0: Primaton, Leute von da. Persönlichkeiten aus der Region ganz persönlich. Mit Christian Schwarz. Sonntagmorgen, drei Minuten nach zehn. Einen schönen Sonntag. Wir haben heute was Besonderes. Wir haben nämlich heute eine zweigeteilte Sendung. Wir haben heute eine Sendung einmal von zehn bis elf mit Dr. Ulrike Schneider von der Schweinfutterliste, von den Freien Wählern, die. Äh, sagt, ich möchte bitte keine Landesgartenschau in Schweinfurt. Und wir haben danach von 11 bis zwölf den Schweinfurter Oberbürgermeister Sebastian Remele, der sagt, ich hätte gerne eine Landesgartenschau in Schweinfurt. ja Und da haben wir uns gedacht, okay, stellen wir doch mal beide Punkte nebeneinander. Sie haben die Möglichkeit, zumindest mal in der ersten Stunde, Frau Schneider hat gesagt, das ist okay, mit dem OB besprechen wir das nachher noch, auch Ihre Fragen zu stellen. Das heißt, wenn Sie möchten, können Sie uns jederzeit anrufen oder eine WhatsApp schicken oder eine E-Mail ins Studio, wenn Sie Fragen zur Landesgartenschau haben. ja Und dann fangen wir doch mal an. Schönen guten Morgen, Frau Schneider. Guten Morgen. Jetzt mussten Spaß. Sie eher aufstehen, aber dafür heißt es dann auch Ladies First, ne?
1: Ja, wobei, wenn Sie damit schon beginnen, ich hätte gerne die A am liebsten hätte ich gehabt, dass wir uns direkt unterhalten, dass der Oberbürgermeister direkt auf Fragen antwortet und B wäre natürlich lieber, wenn es schon getrennt laufen muss, an zweiter Stelle dran gewesen, weil es einen gewissen Vorteil bedeutet.
0: Ja, wobei ich denke, wir, wir gucken jetzt einfach mal. Also wir, wir fangen jetzt mal an und ähm, unterhalten uns mal über das ganze Thema. Jetzt ist die Landesgartenschau für Schweinfurt geplant. Und ähm, jetzt haben sie gleich gesagt, okay, 2026 alles, aber bitte keine Landesgartenschau. Woher kommt dieser Widerstand oder was spricht dagegen?
1: landesgarten schauen sind sicher zu ihrer Zeit und vor zig Jahrzehnten ähm, ganz gute Entwicklungsinstrumente gewesen für Städte, die noch ähm, Grünflächen benötigen. Wir sagen aber, dass inzwischen das Konzept der Landesgartenschau ein bisschen aus der Zeit gefallen ist und vor allem hat sich ein riesen Tross gebildet, der daran verdient. Und wenn Sie sich anschauen, in welche, welche Millionen in Landesgartenschauen verbaut werden, dann fragen Sie sich schon, ob die Städte das gleiche Ergebnis nicht weitaus günstiger haben können. Das ist unser Hauptkritikpunkt und der lässt sich durch Zahlen untermauern.
0: Also gegen Gärten und gegen Grünflächen haben Sie grundsätzlich mal nichts?
1: Nein, also Wiesen und Blumen, das ist ja was Schönes und äh, auch die Artenvielfalt, das ist alles ja positiv. Trotz allem muss man in der heutigen Zeit, glaube ich, zu allererst danach fragen, was ist für, die, für das gesamte Klima der bessere Weg? Und da lautet die Antwort eindeutig, dass die Anpflanzung eines Waldes äh, die bessere Lösung ist. Ich meine, wir haben einen Klimawandel, wir haben immer heißere Sommer. Da ist ähm, ein Wald mit tausenden von Bäumen ganz sicher hilfreicher als eine Wiese mit Blümchen.
0: Aber selbst wenn so ein Wald sich jetzt wirklich beeilt mit dem Wachsen, ist es ja trotzdem so, dass es viele Jahre dauern wird, bis er spektakulär ausschaut, sage ich mal.
1: <lacht> das schon, aber wenn wir ihn jetzt pflanzen, wenn wir also jetzt mit dem Bürgerentscheid durchkommen, ihn jetzt pflanzen, dann ist er im Jahr 2026 schon mannshoch. Und fast ein ganzer Wald. Natürlich dauert die Anlage eines Waldes, das dauert. Aber es ist ein Projekt für die Zukunft. Und zwar ein echtes Projekt für die Zukunft. Insofern sollten wir dem Wald Zeit geben. Wir haben, äh, wir waren ja jetzt ganz viel auf der Straße, haben mit Bürgern gesprochen. Und da waren vor allem, und das fand ich immer so beeindruckend, vor allem ältere Menschen haben gesagt, Geben Sie uns die Listen. Wir wollen unterschreiben. Wir sammeln selbst Mitstimmen. Wir werden den Wald zwar selbst vielleicht nicht mehr erleben, aber für unsere Kinder und Enkelkinder. Und das fand ich wunderbar zu sehen, dass viele Menschen ähm, wirklich weiter in die Zukunft blicken und, und nachhaltig, damit wirklich nachhaltig, nachhaltig handeln.
0: Da könnte man natürlich gegenargumentieren und könnte sagen, auch ein Landesgartenschaugelände wird den Kindern und den Enkelkindern vielleicht noch Blumenwiese und sogar ein paar Bäume bringen.
1: Ja, ja, aber eben wahrscheinlich nur ein paar Bäume. Wenn Sie sich die Bilder anschauen, die die Geschäftsführerin bei der Bürgerversammlung gezeigt hat, die Bilder anderer Landesgartenschauen, da haben Sie Bäume immer suchen müssen mit der Lupe. Es waren immer relativ wenig Bäume und ganz, ganz viel grüne, äh, wunderbar ordentlich gemähte Rasenfläche. Und ähm, Sie müssen ja auch ein bisschen überlegen, was das Ganze kostet im, im Nachgang. Mhm. Natürlich können Sie sagen, Sie legen einen Park an, aber den haben Sie dann aber auch die nächsten Jahrzehnte und müssen ihn für teures Geld pflegen. Auch das fällt bei einem Wald weg. Sie haben einen Wald, der wird sieben, alle sieben bis acht Jahre müssen da Pflegemaßnahmen durchgeführt werden. Und diese Pflegemaßnahmen, die belaufen sich bei, auf circa 1000 Euro pro Hektar. Das ist absolut überschaubar. Das ist ein Bruchteil von dem, was, was eine eine Parkanlage kosten würde und ein Wald, der trägt sich auch irgendwann selbst. Irgendwann können sie ihn ein bisschen bewirtschaften. Das heißt, ein Wald wirft am Ende sogar noch etwas ab.
0: Was Sie jetzt sagen, macht ein Landesgarten schon nicht. Sprechen wir doch mal über Zahlen. Sie haben ja hier ein Rechenexempel mitgebracht und ähm, wenn wir jetzt schon bei den Kosten sind, die ja auch ein großes Argument sind, dann haben sie mir gesagt, okay, ähm, im Investitionshaushalt, das ist also die Summe, die man bezahlen muss, bevor die Landesgartenschau überhaupt da wäre, da müsste man damit das ganze Ding erstmal steht auf den ehemaligen US-Anlagen mit einer Summe rechnen von rund 12 Milliarden Euro, äh, 12 Milliarden, um, <lacht> um Gottes Willen. Jetzt, jetzt, jetzt ist dem Oberbürgermeister gerade das Brötchen aus dem Mund gefallen. <lacht> äh, zu Hause am Küchen. Nein, 12 Millionen Euro, Entschuldigung. Ich verbessere mich sofort. 12 Millionen Euro. Immer noch viel Geld. Und genau. ähm, dann kostet der Betrieb, also die Durchführung, noch mal etwa das Gleiche. Dann sind wir so bei 24 Millionen. Für die Anfangsinvestitionen, haben Sie mir gesagt, bekommt man 5 Millionen Förderung. Das heißt, da können wir ein bisschen was abziehen. Und dann geht man davon aus, oder geht die Stadt davon aus, dass man noch etwa 12 Millionen einnimmt. Also bleiben unterm Strich, wenn ich jetzt richtig gerechnet habe, nicht, dass dem Oberbürgermeister wieder was aus dem Mund fällt, so ein paar Millionen übrig, die man zahlen muss. Aber gut. Jetzt ähm, sagen Sie, stimmt aber so nicht. Ähm,
1: ja. Also ich bin sehr dankbar für diese Sendung, denn man hat die Möglichkeit, das Ganze ja mal in Ruhe darzulegen. Also ich versuche, das, das Zahlenwerk darzulegen, das leider in den Printmedien bisher immer zu kurz kam, wofür es allerdings auch Gründe gibt. Ja, ich
0: will jetzt den Kollegen da nicht irgendwie an den Karren fahren, um Gottes Willen. Also wir versuchen alle unseren Job so gut wie irgend möglich zu machen. Und die haben natürlich auch eine gewisse Menge Platz. Aber äh, jetzt bleiben wir mal bei uns. Wir sind äh, wie die Schweiz, was das Thema angeht, vollkommen neutral und, und nehmen halt diese Zahlen jetzt mal aus ihrer Sicht auseinander. Ich nehme an, der Oberbürgermeister wird sie nachher aus seiner Sicht auch nochmal erläutern.
1: Ja, na, mit den Zahlen hält er sich sehr zurück. Er befasst sich bislang mit den Zahlen nicht allzu ausgiebig. Wir haben zwei Haushalte. Das eine ist der Investitions-, sogenannte Investitionshaushalt. Mhm. Ähm, da das ist, ist das,
0: was vorher passiert genau, ist.
1: Genau, das, das, sind, das sind die Anlagen, die Grünanlagen, die summiert, summa summarum, die sind ja schon relativ detailliert aufgelistet, mhm. 12 Millionen ergeben. Hier muss man wissen, es handelt sich tatsächlich um diese 10, knappen 10 Hektar, Konversionsfläche, also hinter dem Stadion und nicht um einen Millimeter Fläche, die in Richtung Innenstadt weist. Also wir haben bislang 12 Millionen Euro, die sich ausschließlich auf, dieser, auf diesen 10 Hektar verbaut, verbaut sind. Auf diesem
0: landesgartenschau genau. ja, ist klar.
1: Und ähm, für, wohlgemerkt, einfach nur mal als Beispiel, da ist eine Wiese mit 1,7 Millionen Euro veranschlagt. 1,7 Millionen Euro, das ist ein richtig das ist richtig viel Geld, wenn man im Gegenzug dazu überlegt, was die Aufstockung eines, eines Waldes kosten würde. Die liegt nämlich bei 400.000 Euro. Da gibt es Fördermittel von 80 Prozent. Dann sind sie mit 100.000 Euro dabei. Und da sind laut Aussage der Forstdirektoren Waldwege und Waldlichtungen natürlich selbstverständlich schon inbegriffen.
0: Wobei wir natürlich für die Wiese auch eine Förderung bekommen.
1: Na, na ja, na Moment insgesamt für diese 12 Millionen Euro bekommen, Sie fünf, bekommen wir 5 Millionen hm, okay. Euro maximal Zuschuss. Es wird immer gesagt, wir können das Gebiet nicht entwickeln ohne diesen Zuschuss. Ja, aber wir haben ja trotzdem noch 7 Millionen Euro zu zahlen. Also Wenn 7 Sie,
0: Millionen sind unterm Strich das, was als genau, Eigenanteil übrig bleibt.
1: Genau. Minimum. Ich komme gleich auf das Minimum. Ähm, ich setze dagegen wieder den Wald, hm. der circa 100.000 Euro kostet nach Abzug der Förderung. Also 7 Millionen versus 100.000 Euro Wald.
0: Also der, der, der komplette Wald auf dem kompletten Gelände der Landesgartenschau, den können Sie für 100.000 Euro anlegen?
1: Ja. Okay. Ist dann gefördert mit 80 Prozent, aber der Freistaat mhm. fördert das ja. Äh, laut Forstdirektoren würde ein Wald aufgestockt jetzt erstmal und dann langsam wachsen. Bis mhm. 2026 würde uns nicht mehr als 100.000 Euro kosten. Ähm, diese 12 Millionen Euro, für die es dann 5 Millionen im besten Falle Zuschuss gibt, die müssen Sie, ähm, die müssen Sie hinterfragen. Denn diese 12 Millionen beschränken sich ausschließlich auf das landesgartenschau Gebiet, das wir ja beschlossen haben, die gesamten Trittsteine, die jetzt von der Verwaltung, Stadtverwaltung und von der CSU zunehmend beworben werden, weil man merkt, da kommt Gegenwind aus der Bevölkerung, die Innenstadt ist überhaupt nicht angebunden. Die Frage wird laut, ob sich eine Landesgartenschau da draußen überhaupt äh, trägt, auch nur annähernd interessant genug ist. Das veranlasst ja jetzt die, die, die Stadtverwaltung ununterbrochen von grünen Trittsteinen zu sprechen. Da wird dann der Schuttberg zitiert, der in meinen Augen schon grün genug ist, aber dies und jenes, was uns mehr oder weniger was bringt und was in die Innenstadt führen soll, das sind aber zusätzliche Millionen. Und das wird immer relativ verwaschen dargestellt. Die, diese zwölf Millionen, die wir beschlossen haben, im, also auf, auf Basis derer wir dieses Konzept beschlossen haben, sagen mhm. wir mal so, ähm, die sind begrenzt auf das Gebiet dort draußen und da ist noch keinerlei Anbindung an die Innenstadt inkludiert und da ist auch keinerlei ähm, Sanierungsmaßnahme an den Mainländern, Das ist jetzt auch plötzlich im Konzept mit drinnen. Das ist aber alles nicht beziffert. Diese Millionen kommen extra.
0: Wobei man jetzt natürlich sagen muss, auch ihr Wald Beschränkt sich jetzt auf das Landesgartenschaugelände. Ja. Also der ist auch nicht irgendwo am Schuttberg oder in der Innenstadt oder so. Nein,
1: nein, das ist er nicht. Aber er, er ist da draußen und er ist unsere vernünftige, kostengünstige und umweltpolitisch bessere äh, Variante. Diese Trittsteine, um die hat ja niemand gebeten. Die kommen ja jetzt, weil man Angst hat, dass man sonst das Konzept nicht durchbekommt in der Bevölkerung. An diese Anbindung an die Innenstadt glaubt keiner. Also zumindest die Geschäftswelt glaubt nicht daran. Wir haben 40 Geschäfte, hauptsächlich in der Innenstadt angesiedelt, ja als Unterstützer gehabt. Die haben Unterschriften gesammelt, weil die Geschäftswelt nicht wirklich daran glaubt, dass sie von einer Landesgartenschau profitieren wird. Das sind alles relativ plakativ geäußerte Sätze. Die Stadt profitiert von der Landesgartenschau, die Geschäftswelt, der Tourismus etc. Unterm Strich bleibt weitaus weniger übrig als angekündigt, Uh, unterm Strich wird es ein Minus geben.
0: An dieser Stelle müssen wir eine ganz kurze Pause machen, sonst machen wir ein Minus. Und uh, dann geht's aber gleich weiter hier bei Primatum. Einen schönen Sonntagmorgen, heute mit einer Sonderausgabe unserer Sonntagstalkshow. Und wir haben heute gleich zwei Studiogäste, aber zu verschiedenen Zeiten. Wir haben in der ersten Stunde jetzt Dr. Ulrike Schneider hier von der Schweinfurter Liste und in der zweiten Stunde Sebastian Remele, den Schweinfurter Oberbürgermeister. Und wenn Sie ein bisschen aufmerksam sind in dem, was sich in der letzten Zeit so in dieser Stadt und Diskussionen tut, dann wird Ihnen klar sein... Es geht um die Landesgartenschau heute. Da gibt es ein Bürgerbegehren dagegen, initiiert von Dr. Ulrike Schneider. Und da gibt es zahlreiche Stimmen dafür, unter anderem die des Oberbürgermeisters, der ab elf da sein wird. Jetzt haben wir gerade eben schon vor der Musik über die Kosten gesprochen. haben gesagt, okay, man muss rechnen mit ganz konservativ gerechnet 12 Millionen etwa, Investitionshaushalt, das heißt, das ist das Geld, das man braucht, bevor das Ganze überhaupt losgeht, Frau Schneider. Ne? Und dann haben Sie gesagt, fünf Millionen sind Förderung, die ziehen wir ab, bleiben sieben Millionen übrig, die müssen irgendwo herkommen. Also sprich aus dem Haushalt der Stadt Schweinfurt. Und dann kostet das Ganze aber während des Betriebs auch noch ein bisschen was. Ist ja, ja logisch, ne?
1: Genau. Also zu, zu dem jetzt gerade erwähnten Haushalt, zum Investitionshaushalt, muss man wirklich noch hinzufügen, dass, das, dass diese 12 Millionen, für die es dann fünf Millionen Euro Förderung gibt und Übrigens keinen Cent mehr. Das, da, da, das ist das Minimum. Da mhm. ist keine Anbindung an die Innenstadt inkludiert. Das heißt, diese Millionen, um die Innenstadt noch irgendwie durch grüne, wie auch immer die aussehen, durch grüne Trittsteine anzubinden, falls das überhaupt wirklich möglich ist, die kommen dazu. Und mhm. das wird immer etwas verschleiert dargestellt. Also es sind 12 Millionen, das reine Ausstellungsgelände hinter, hinter den Kasernen. Jetzt kommen wir mal zum, zum Durchführungshaushalt, der uns äh, zunehmend mehr stört. Denn wenn man den mit der Stadt Würzburg vergleicht, und das kann man durchaus, denn die Stadt Würzburg hat einen Durchführungshaushalt von ca. 13 Millionen veranschlagt, also nur eine Million mehr, dann erkennt man, dass der bei unser Durchführungshaushalt auf absolut tönernen Füßen steht. Wir haben ca. Ähm, 12 Millionen äh, veranschlagt an Ausgaben. Und glauben, in etwa so viel wieder einzunehmen. Das ist aber eine Milchmädchenrechnung. Und wenn man sich mit diesen Zahlen befassen würde, aufmerksam, dann, dann, dann würde man das auch so gar nicht dargestellt haben. Die Würzburger, ja, die Würzburger haben bei ihrem Haushalt, also nehmen wir jetzt mal grob, es ist der gleiche. Und bei diesem Durchführungshaushalt hat die Stadt Würzburg von vornherein einen Eigenanteil von 2,5 Millionen Euro eingestellt. Mhm. Das haben wir nicht getan. Die Stadt Würzburg hat bei diesem Etat mit 950.000 Besuchern gerechnet. Das haben wir von vornherein nicht getan. Bei uns wird mit etwa 750.000 Besuchern gerechnet. Der Oberbürgermeister... Vielleicht
0: sind die Eintrittspreise höher, könnte
1: ja sein. Ja, das, ich, dazu komme ich gleich, was das eigentlich dann im Gegenzug bedeuten würde. Der Oberbürgermeister spricht an mancher Stelle sogar von 500.000 Besuchern nur, was ich für wahrscheinlicher halte, aber dann stimmt diese ganze Rechnung ja erst recht nicht. Also wir haben ein großes Gap zu der veranschlagten Besucherzahl in Würzburg. Wir haben keinen Eigenanteil, der von vornherein dort eingeplant ist. Das macht für mich, grob überschlagen, ein Minus von mehreren Millionen Euro aus. Und da habe ich auch nie eine Antwort von der Stadt bekommen, wie man gedenkt, das zu lösen, diese Diskrepanz. Das Aber heißt, kann Entschuldigen
0: Sie, wenn ich Sie an der Stelle unterbreche, kann man jetzt wirklich Würzburg und Schweinfurt zu eins zu 1 setzen? Also ich meine, ich bin jetzt ursprünglicher Würzburger und bei mir schlagen jetzt so zwei Herzen in meiner Brust, weil ich habe zwei schon in Würzburg aktiv mitbekommen. Eine war ein ein sensationeller Erfolg. Ich glaube, zur damaligen Zeit die erfolgreichste, die es in Bayern gab oder jemals gab. Damals auf dem ehemaligen Festungsgelände. Das war toll. Ähm, die jetzige Landesgartenschau, gebe ich zu, sehe ich selber auch kritisch, hat mir auch nicht gefallen persönlich. Wobei der Herr Heuberger dann ja in der Mainpost und anderen Medien alles getan hat, einen davon zu überzeugen, dass da ein Grund dahinter steckt. Ähm, Jetzt ist es natürlich wahrscheinlich auch schwierig zu sagen, man überträgt das eins zu eins, oder? Die Gelände sind unterschiedlich, die Fläche ist ganz unterschiedlich von der Größe.
1: Na, aber wir bleiben ja mal bei den Zahlen, mal unabhängig hm. von, der, von der Gestaltung und von der Wirkkraft. Aber die Zahlen an sich müssen ja irgendwie, also die, die, die Summe muss ja irgendwie bezahlt werden, hm, die ist veranschlagt klar. ist. In Würzburg hat man sogar ein noch größeres Gebiet mit diesen 13 Millionen Euro dann durchgeführt. Und ja. da war
0: viel Wiese dabei, ne?
1: Ja, aber wir haben einen Durchführungshaushalt von 12 Millionen hier veranschlagt. Mhm. Das ist die Basis, auf der die, dieser Stadtrat entschieden hat. Und diese 12 Millionen müssen Sie ja irgendwie wieder reinbekommen. Wir, haben, wir bekommen vorgegaukelt, das wird ein Nullsummenspiel in etwa. Das heißt, Sie brauchen entweder äh, viel mehr Besucher mhm. als jetzt von der Stadt genannt, oder wir brauchen viel höhere Eintrittspreise als diese 18 Euro. Mhm. Oder wir haben hier in Schweinfurt. Äh, x-fach mehr Sponsoren als in Würzburg und daran glauben Sie doch selbst nicht.
0: Was ich jetzt glaube, tut in dem Zusammenhang <lacht> nichts zur Sache, aber ähm, jetzt ist es natürlich so, dass äh, wahrscheinlich äh, in einer guten halben Stunde äh, der Oberbürgermeister wahrscheinlich äh, zum Beispiel Würzburg sagen würde, was ich an seiner Stelle vermutlich tun würde. Wir haben jetzt auch die wunderbare Möglichkeit bis 2026 aus den Dingen, die in Würzburg schiefgelaufen sind, zu lernen. Ne?
1: Ja, natürlich. Das ist so ein salopper Satz, ein äh, plakativer Satz, den muss man ja zunächst mal nicht untermauern. Es ist und bleibt eine hohe Ausgabe, die Sie irgendwie durch Einnahmen wieder reinspielen müssen. Und hm. damit bleibt die Frage, wie tun Sie das? Entweder Sie, Sie planen mit einer Million Besucher oder mehr oder Sie Machen, setzen die Eintrittspreise höher? Wo wollen Sie denn sonst Einnahmen äh, kreieren? Weitere. Die Pachten, das sind auch Einnahmen, die können ja eher weniger sein, denn wir haben weniger Fläche als in Würzburg. Also, ich meine, rechnen kann ich. Und an dieser Stelle sage ich mit meinen Mathematikkenntnissen: Das ist ein, eine, eine sehr nebulöse, mal mit einem Federstrich, mit, mit, mit einem Bleistift zu Papier gebrachte Skizze mit, von Erfahrungswerten. Da der Oberbürgermeister wird Ihnen sagen: Ja, wir haben so ein Mittel Mhm. Aber ähm, er wird an der Stelle nicht sagen, dass im Moment alle Landesgartenschauen ein Minus schreiben. Und er wird ihnen auch nicht sagen, dass dies ja immerhin die Berechnung ist, die als Basis für unsere Stadtratsentscheidung gedient hat. Das heißt, Wir gucken weg, mal,
0: was danach ja. er nachher sagt. Jetzt ist es ja erstmal spannend, was Sie sagen. Ähm, das heißt aber, unterm Strich, Ihr Punkt, den Sie machen, ist, es ist einfach zu teuer.
1: Ja, also wir werden, ich bin mir absolut sicher, dass wir mehrere Millionen Euro Minus haben werden. Ja. Allein schon der Investitionshaushalt ist ja, wenn Sie, wenn Sie an den Wald als Alternative denken, ist ja schon ein Minusgeschäft. Wir könnten einen Wald haben, der uns praktisch nichts kostet.
0: Und für stattdessen den Sie aber wahrscheinlich auch wir, nur so ganz schwer Eintritt nehmen können dann am Schluss, ne?
1: Ja, aber brauchen wir ja nicht. Wir brauchen dann weder einen Investitionshaushalt noch einen Durchführungshaushalt. Wir brauchen für einen Wald... Ja, was brauchen wir für einen Wald? Für einen Wald brauchen wir gesunden Menschenverstand.
0: Aber jetzt wird Ihr Wald ja jetzt auch keine Touristenströme nach Schweinfurt locken, sage ich mal, was man sich von der Landesgartenschau ein Stück weit erwartet, weil Wald haben wir jetzt ja, wir leben glücklicherweise in einer sehr grünen Region, haben wir ja schon so ein bisschen außenrum auch noch. ne?
1: Wir haben im Westen der Stadt keinen Wald. Und aus dem Grund sind die Forstdirektoren sehr dafür, dass wir dort Wald pflanzen, würde das Klima in der Stadt auch im Sommer kühler machen, würde insgesamt das Gesamtklima unterstützen helfen. Wir haben also durchaus immer Bedarf an Wald. Insofern kann ich nach wie vor nur sagen, Wald wäre die richtige Lösung.
0: Okay, wir müssen ganz kurz weitermachen gucken, wie, wie es jetzt im Moment ist von der Kühle her in der Stadt. Und danach werden wir etwas machen. Das äh, steht dem Oberbürgermeister nachher auch noch bevor. Ähm, es gibt fünf Fragen, die er an Sie formulieren dürfte, oder die Stadt Schweinfurt an Sie formuliert hat, die Sie dann beantworten dürfen. Und im Umkehrschluss haben Sie auch fünf Fragen formuliert, die dann der Oberbürgermeister nachher gestellt bekommt. Und damit wir die sicher auch noch unterkriegen, weil es ist ja nur noch eine halbe Stunde, die Zeit rennt, stellen wir die gleich jetzt nach der kurzen Unterbrechung fürs Wetter. Schönen guten Morgen. Sie hören, Leute, von da die Sonntagstalkshow bei Primaton. Wenn ich gewusst hätte, dass wir hier so crossmedial arbeiten, heute Morgen hätte ich den Liedstrich noch mal nachgezogen. Jetzt sehen Sie uns nämlich auch live auf Facebook. Wir haben gesagt, wir übertragen die fünf Fragen, die unsere beiden Gegner in unserer Diskussion heute Morgen sich gegenseitig stellen, nämlich auch live auf Facebook. Das heißt, wenn Sie jetzt noch ein Bild zum Radio wollen, Gehen Sie auf die Radio-Primaton-Facebook-Seite. Was passiert gerade eben? Wir haben eine geteilte Sendung. Also Dr. Ulrike Schneider ist jetzt zu Gast. Der Oberbürgermeister kommt gegen elf. Beide jeweils eine Stunde. Es geht natürlich um die Landesgartenschau-Oberbürgermeister dafür, Dr. Schneider dagegen. So ist es vielleicht ganz kurz zusammengefasst. Und wir haben gesagt, okay, um die Diskussion etwas spannender zu machen, dürfen die beiden Parteien sich jeweils gegenseitig Fragen stellen. Und die erste Frage an Sie, Frau Dr. Schneider, heißt dann wie folgt. Stadtentwicklung bedeutet, die Potenziale von Stadträumen zu erkennen und langfristig zum Wohle der Bürgerinnen und Bürger zu planen. Die Landesgartenschau schafft bleibende Werte für alle Bürgerinnen und Bürger, die ein Wald niemals erreichen kann. Warum möchten Sie diese einmalige Chance auf einen Bürgerpark für Schweinfurt ausschlagen?
1: Also die einmalige Chance ist ja aus Sicht der CSU und der Stadtverwaltung die einmalige Chance. Stadtentwicklung kann auch bedeuten, dass ich einen Wald pflanze. Ich weiß nicht, warum das immer außen vor gelassen wird. Ich Persönlich würde viel lieber am Rande einer, eines Waldes wohnen als am Rande eines Parks, der dann am Ende nicht, nicht ordentlich gepflegt wird in Folge. Denken Sie mal an die Mainlände, ist für Millionen, Euro, ähm, für Millionen Euro angelegt worden im Sinne einer progressiven Stadtentwicklung und Pflegen gepflegt, also mit der Pflege Hapert jetzt. Also Sie können die Stadtentwicklung hochleben lassen, aber genauso mit der Pflanzung eines günstigen und vor allem ökologisch weitaus besseren Waldes.
0: Zweite Frage Die Stadt hat in allen grundsätzlichen Beschlüssen zum Gelände Ledward Barracks ISEK Städtebaulicher Wettbewerb und Rahmenplan einstimmig die Anlage eines Bürgerparks als stadtplanerisches Ziel für die Konversionsfläche ausgegeben. Warum entfernen Sie sich nun von ihrem eigenen Abstimmungsverhalten?
1: Ha, das ist das ist ja das ist wieder typisch. Ich habe von Anfang an in jeder einzelnen Sitzung insofern Veto eingelegt, als ich kritische Fragen gestellt habe. Und dann hieß es immer, ja, das ist ja noch keine endgültige Abstimmung. Es geht nur darum. Die Idee weiterzuentwickeln, damit man mal sieht, ob das in die richtige Richtung geht, ob wir es dann machen, das stimmen wir ja sehr viel später ab. Dieses einstimmige Stimmverhalten wird grundsätzlich grundsätzlich angelegt von der Verwaltung, das ist ja auch bei, bei Baugenehmigungen häufig so, dass dann darauf hingewiesen wird, dass ja in der Sitzung vor, was weiß ich, sechs Monaten, ja einstimmig abgestimmt wurde. Aber da müssen Sie sehen, unter welcher Prämisse wir da abgestimmt haben. Da heißt es, ja, wir schauen mal und entwickeln das weiter, erst dann können wir ja entscheiden. Ich habe in der entscheidenden Sitzung, habe ich... Mit Nein abgestimmt und ich habe ganz viele kritische Fragen aufgeworfen. Insofern kann mir kein Mensch in irgendeiner Form vorwerfen, ich hätte nicht konkurrent gehandelt. Übrigens der SPD auch nicht. Die SPD hat, hat viele Fragen gestellt und es wird hier immer übergangen, dass ein Viertel des Stadtrates anders abgestimmt hat.
0: Dritte Frage. Für die Fachhochschule Würzburg-Schweinfurt ist die Anlage eines großen Parks essentiell. Nur so wird der E-Campus wirklich zum Campus. Wie wollen Sie diesen Begegnungsort für Studierende und Lehrende schaffen?
1: Also ich will mir mal eins sagen. Die Studenten dort bekommen für Millionen Euro tolle neue Hörgebäude, Hörsäle hingestellt. Die Studenten da bekommen für mehrere Millionen eine Karusallee, die ziemlich viel Raum, auch Bäumen bietet. Das heißt, diese Karusallee ist mit viel Grün bestückt. Studenten sollen studieren. Studenten brauchen keine Landesgartenschau und einen riesigen Park hinten dran. Es ist zwar nice to have, aber ich will ja eins mal sagen, mit dem gleichen Argument könnte ich zurückgeben, warum will der Oberbürgermeister verhindern, dass die Studenten ein kleines Wäldchen haben, in dem sie spazieren gehen können, wo sie sich auf einer Waldlichtung auf eine schöne Holzbank setzen können. Das ist das ist alles Humbug, wenn man sich überlegt, dass man, dass man schöne Rekreationsräume, also Erholungsräume auch mit viel weniger Geld schaffen kann. Und da sind die Studenten wirklich, die können nicht das Hauptargument sein.
0: Vierte Frage. Sie kritisieren die Investitionen für eine Landesgartenschau. Allerdings wissen wir jetzt, dass der Wald durch die notwendige Verlegung von Fernwärme, Strom- und Wasserleitungen mindestens um eine Million Euro teurer wäre als bislang geplant. Weitere Zuschussmöglichkeiten kommen gar nicht aus den Reichweite. Bewerten Sie Ihre Aussage jetzt anders und ist nicht damit die Waldlösung, die keinerlei positive soziale Auswirkungen aufweist, die unwirtschaftlichere Alternative?
1: Ob das wirklich eine Million Euro kosten wird, ist sei dahingestellt. Ob die Leitungen überhaupt verlegt werden müssen, ich habe Rücksprache gehalten, ich habe mich bei den Stadtwerken erkundigt, die Sachlage ist eine leicht andere. Äh, man überlegt da grundsätzlich, ob die, das ganze Fernwärmenetz nicht, nicht nochmal anders angeordnet werden muss äh, für die, die Anbindung weiterer Hochschulgebäude. Ähm, es ist fakt dass unter vielen kleinen stadtwäldern fernwärmeleitungen und andere leitungen liegen und die können sie sie können die wegführung so machen dass die, die leitungen am rande eines weges entlang führen es ist noch lange nicht gesagt dass diese Million wirklich aus, also ausgegeben werden muss und selbst wenn sie im raum stünde und wenn sie realität würde haben wir immer noch ein Verhältnis von einer Million, 100.000 versus sieben Millionen, das ist die Förderung dann schon abgezogen, plus die vielen Millionen Euro Minus, die der Durchführungshaushalt bringen wird. An dieser Stelle verweise ich erneut auf sämtliche Landesgartenschauen in diesem Jahr. Sie haben allesamt Minus gemacht. Und wenn man genau hinschaut auf die Haushalte einer Landesgartenschau, es sind bei ganz vielen Landesgartenschauen immer Millionen Minus im Spiel. Diese Millionen Euro bleiben an der Stadt hängen, weil die Landesgartenschau GmbH sich immer fein raushält. Die planen, missplanen, auch so wie in Würzburg jetzt geschehen. Das Minus trägt die Stadt. Kein einziger Vertrag sieht anderes vor und das monieren wir. Und wenn der Oberbürgermeister, das steckt in der Frage ja drin, auf das soziale Miteinander kommt, er hat ja... Er hat ja einen schöneren Begriff. Ich wiederhole den hier nochmal. Mit dem geht er eigentlich hausieren, sowohl im Stadtreiz als auch im, in der Öffentlichkeit. Er nennt äh, die geplante Landesgartenschau mit Park, bleibendem Park einen grünen Transmissionsgürtel für ein soziales Miteinander. Das hat ihm irgendein Landschaftsarchitekt ins Ohr geflüstert. Ein grüner Transmissionsgürtel für ein soziales Miteinander. Ähm, ich sage ganz einfach, ein Wald ist auch für ein Miteinander. Da kann man gemeinsam spazieren gehen, da kann man sich gemeinsam auf eine Waldbank setzen. Das ist, ich würde sagen, mit gesundem Menschenverstand gesehen, eigentlich Humbug hier diesen Unterschied zu machen. Und zu sagen, dass nur ein Park, in dem man grillen kann, gut für ein soziales Miteinander ist. Das ist der letzte Rettungsanker, den man jetzt, an dem man sich festklammert, wo eben dieser Wald im Gespräch ist, der in den Augen vieler Bürger einfach die vernünftigere und viel, viel günstigere Lösung ist.
0: Fünfte und letzte Frage. Und übrigens, wir machen es jetzt absichtlich so, dass wir keine Nachfragen stellen, nicht weiter darüber diskutieren, mhm. weil das werden wir nachher genauso halten. Ähm, fünfte und letzte Frage. In Sachen Klimarelevanz steht der Park dem Wald nicht nach. Es wird Jahrzehnte dauern, bis die neu gepflanzten Bäume signifikant für die co 2 asorption und die Sauerstoffproduktion zur Verfügung stehen. In Sachen Artenvielfalt und Frischlauftaustausch ist der Wald mit dem Wechsel von großen und kleinen Bäumen mit Wiese, Heckenstrukturen dem, äh, nein, ist der Park? Entschuldigung, das war mein Fehler. Ich lese Ihnen die Frage nochmal vor. In Sachen Klimarelevanz steht der Park dem Wald nicht nach. Es wird Jahrzehnte dauern, bis die neu gepflanzten Bäume signifikant für die co 2 absorption und die Sauerstoffproduktion zur Verfügung stehen. In Sachen Artenvielfalt und Frischluftaustausch ist der Park mit dem Wechsel von großen und kleinen Bäumen mit Wiese, Heckenstrukturen dem Wald sogar überlegen. Warum bleibt diese Betrachtung in Ihrer Argumentation außen vor?
1: Weil sie so nicht stimmt, wie der Oberbürgermeister sie formuliert. Und das zeigt erneut, dass er in, auf dem Gebiet nicht wirklich zu Hause ist. Äh, warum? Ich stelle die Frage zurück, warum wird in der We Welt weit davon gesprochen, dass es so schlimm ist, dass äh, Regenwälder, dass Wälder abgeholzt werden? Weil es die Wälder sind, die unser Klima einigermaßen im Gleichgewicht halten. Wenn der Oberbürgermeister sagt, es wird Jahre dauern, bis die, der heranwachsende Wald äh, CO, also relevant CO2 speichert, dann ist er völlig fehlinformiert, Gerade in der Wachstumszeit, gerade in diesen vielen Jahren, die der Wald braucht, bis er groß ist, da, da nimm, nehmen die Bäume die größte Menge CO2 auf. Wenn die dann erstmal erwachsen sind, die Bäume, dann hat sich das mit der CO2-Speicherung. Also er ist völlig uninformiert und das, das ist ärgerlich, denn dieses Thema ist häufig, häufig diskutiert. Und wird von seiner Seite aus immer noch negiert. Also die Bäume sind, wenn sie erwachsen sind, dann haben sie das alles gespeichert. Dann muss man sich tatsächlich überlegen, wenn man sie fällt, die Bäume, dann und dann zu, zu Möbeln oder zu Dachstühlen verarbeitet, dann bleibt dieses CO2 gespeichert und wird nicht wieder in die, in die Natur abgegeben, in die Atmosphäre abgegeben. Aber die Speicherung an sich, die erfolgt in der Wachstumsphase. Insofern spricht alles für einen Wald. Und wenn jetzt plötzlich von immer waldähnlicheren Parkanlagen die Rede ist im Rahmen der Landesgartenschau, dann kann ich nur fragen, wenn in die Richtung gedacht und gehandelt wird, ja dann gerne, aber ohne Landesgartenschau. Denn wir haben ja, wir haben ja das Ziel, kostengünstig Bäume zu pflanzen.
0: Soweit. Die Beantwortung der fünf Fragen. Wir verabschieden uns von unseren Facebook-Fans. Seien Sie in der nächsten Stunde wieder mit dabei, wenn Sebastian Rehmel die fünf Fragen von Frau Schneider beantwortet. Und hier im Radio machen wir eine ganz kurze Pause und dann geht es gleich weiter mit der Endrunde. Schnell geht das heute mit der ersten Stunde, Leute von da hier bei Primaton zu Gast, Dr. Ulrike Schneider. Wir sprechen über die Landesgartenschau in Schweinfurt. Gleich gibt es einen Personalwechsel, also ich bleibe da, ne? einer muss ja was arbeiten und dann kommt der Oberbürgermeister. Und erfahrungsgemäß wird er eher pro Landesgartenschau sein. Frau Dr. Schneider ist dagegen, hat auch ein Bürgerbegehren deswegen anberaumt. Nötige Unterschriften sind zusammen, glaube ich, ne?
1: Ja, wir haben über 1000 Unterschriften mehr, als wir benötigt hätten. Die werden gerade im Moment ausgezählt und äh, ich gehe davon aus, dass zum Bürgerentscheid kommen wird.
0: Und dann ist es sowieso in der Hand der Schweinfotterinnen und Schweinfotter zu sagen, wir wollen oder wir wollen nicht. Ähm, jetzt sagen Sie, im Moment äh, läuft aber halt auch eine Riesenwerbekampagne dafür.
1: Ja, und das ist natürlich unfair. Die Stadt hat gemerkt, da gibt es Gegenwind. Ähm, die Stadt hat ja von Anfang an so getan, als wenn es keine Bürger gibt, die unterschreiben. Die 3.400 Unterschriften, Unterschriften, die wir zwischenzeitlich eingereicht haben, sind keine müde Bemerkung wert. Die Stadt hat trotz allem den Tagesordnungspunkt auf die auf die letzte Stadtratssitzung genommen. Tut so, als wenn es die Gegenwehr nicht gäbe.
0: Da gab es dann eine klare Zustimmung am Stadtrat pro Landesgartenschau?
1: Ja, die gibt es da. Drei Viertel. Aber ein Viertel ist dagegen. Und die Bürger, meine ich, nach all den Wochen auf der Straße, sind mehrheitlich auch dagegen. Selbst wenn bei der Bürgerversammlung jetzt kaum Gegenstimmen waren. Aber eine Bürgerversammlung ist nicht repräsentativ. Wir, wir sind empört, wie viel Steuergeld, das ist ja unser Geld, wie viel Steuergeld jetzt durch die Stadt im Sinne der CSU, man muss immer sehen, dass die CSU davon unmittelbar profitiert. Sie hat den Antrag gestellt, eine Landesgartenschau zu installieren. Ähm, die müssen kein Geld in die Hand nehmen, denn die Stadtverwaltung tut es für sie. Die Stadtverwaltung nimmt Tausende in die Hand. Das war eine ganze Seite in der Mainpost. Wo es sehen gab,
0: Sie da jetzt, dass die CSU davon profitiert?
1: Naja, das wird ja, es wird ja äh, in ihrem Sinne Werbung gemacht für die Landesgartenschau, für ihren Antrag, der abgestimmt ist. Aber die Stadt ist in meinen Augen, gerade wenn ein Bürgerbegehren erfolgreich läuft, zu einer gewissen Neutralität verpflichtet. Mhm. Und die Stadt tut das Gegenteil. Hat auf der Landesgartenschau einen, einen großen Stand mit immensem personellem Einsatz, mit immensem Werbematerial installiert, um die Bürger zu beeinflussen. Es schaltet seitenweise Werbung. Das sind Tausende, die da schon ausgegeben werden für eine Landesgartenschau, die im Jahr 2026 stattfinden soll. Das ist David gegen Goliath. Wir fühlen uns im Moment ähm, natürlich überrollt durch die PR-Welle. Mhm. Ich kann nur hoffen, dass die Bürger erkennen, dass das ihr Geld ist, dass, dass da gerade verpulvert wird ähm, und dass die Quittung äh, bei einer anstehenden Wahl kommt.
0: Also wenn wir die Facebook-Kommentare bei uns sehen, dann ähm, sehen wir da viele kritische Stimmen zur Landesgartenschau, Müssen wir jetzt fairerweise an dieser Stelle mal sagen. Jetzt sowohl auf unser Live-Video von vor ein paar Minuten als auch von unserem Post von gestern. Ähm, und Ihr Hauptargument ist ja auch immer wirklich, es ist die Kostenseite dann schlicht und ergreifend. Ja.
1: Es ist die Kostenseite. Wir haben, wir haben ja vorhin über die beiden Haushalte gesprochen, wir haben ein, ein, ein Investitionsvolumen von zig Millionen Euro und da sind nach Abzug der Fördermöglichkeiten ja ein Minimum an sieben Millionen Euro zu investieren. Da sind aber sämtliche Trittsteine nicht dabei. Keine In Anbindung an die Innenstadt, keine Sanierung der Main Mainländer. Das sind alles zusätzliche Kosten. Das Wunschkonzert, das jetzt eingefordert wird. Ich meine, die Stadt fragt ja ihr Bürger jetzt, was wünschen sie sich, was wünscht ihr euch? Denn wir sind Landesgartenschau, entwickelt Ideen. Da wird ja vorgegaukelt, das könnte man alles mit diesen Millionen machen. Das werden alles zusätzliche Millionen sein. Und das ist eine Rechnung, die wir so nicht mittragen wollen, zumal es ja auch noch den Durchführungshaushalt gibt. Und bei diesem Durchführungshaushalt steht uns, stehen uns weitere Millionen Minus ins Haus. Ich habe vorhin vorgerechnet, dass wir entweder bei dieser Kostenaufstellung, die die Stadt geliefert hat, wo, wo sie davon ausgeht, dass ca. 57.000 Bürger, also Interessierte kommen, mhm. Besucher kommen, dann müssten wir entweder horrende Eintrittspreise nehmen oder, ähm, oder selbst viel mehr zuschießen. All diese Millionen sind nicht fair eingerechnet.
0: Das heißt, Sie gehen auch jetzt wirklich nicht davon aus, dass es so etwas wie eine Bürgerbeteiligung am Konzept Landesgartenschau geben könnte.
1: Ja doch, das, das gibt es, das läuft ja. Aber ich meine, Fakt ist, die, wir kommen ja vom Konversionsgelände nicht weg. Das ist ja das ursprüngliche Konzept, das hat auch den Zuschlag bekommen. Und Sie sehen ja die Kostenaufstellung. Allein für diese Fläche sind 12 Millionen Euro anberaumt. Eine Wiese kostet 1,7 Millionen Euro. Ich erinnere nur mal im kurzen Nebensatz, für die, die jetzt neu dazugekommen sind an Hörern. der Stadtwald kostet uns 100.000 Euro. Und viel mehr nicht. Und da sind die Waldwege und die Waldlichtungen dabei. Also wir haben diese Millionen Ausgaben und alles, was jetzt an Wünschen geäußert wird in Richtung Innenstadt, mhm. werden Zusatzkosten sein.
0: Jetzt äh, hat die Stadt Schweinfurt zehn Punkte formuliert, die für eine Landesgartenschau sprechen. Und Sie haben gesagt, Mensch... Äh, da würden Sie auch noch gern was dazu sagen. Jetzt haben wir nicht mehr allzu viel Zeit, aber es bleibt uns so pro Punkt 30 Sekunden, sage ich nur.
1: Das wird ein bisschen schwierig, aber ich versuche durchzukommen. Oder Sie
0: greifen die ich, Wichtigsten raus.
1: Genau, ich, ich greife die Wichtigsten raus und bitte die Bevölkerung, die Bürger der Stadt Schweinfurt, sich diese zehn Punkte einfach mal genau anzuschauen. und und, und kritisch anzuschauen und nicht auf schön formulierte Phrasen reinzufallen. Also das neue Wohngebiet wird durch die attraktiven Grünflächen aufgewertet. Das kann man genauso sagen, wenn man einen Wald pflanzt. Durch einen Wald am Waldrand zu wohnen, wertet jedes Wohngebiet auf. <lacht> die hier steht Schweinfurt bekommt wieder ein Stück mehr Lebensqualität das kann man aber allemal sagen wenn man dort einen Wald pflanzt und dann ca. 15 Millionen Euro für wichtige Projekte übrig hat da haben die Schweinfutter weitaus mehr davon. Ähm, ein neuer Treffpunkt für alle Generationen stärkt das Zusammengehörigkeitsgefühl das Image unserer Stadt kann man letzten Endes in einem lichten Wald, der auch ähm, Möglichkeiten hat, sich hinzusetzen, sich aufzuhalten in auf Walddichtungen genauso sagen. Die ökologische Situation wird durch Grünflächen, Frischluftzonen und entsiegelte Flächen verbessert, steht unter Punkt 8. Ja, das trifft auf einen Wald noch deutlich mehr zu. Und ähm, der Punkt 9, der ärgert mich zunehmend, denn es wird immer von Fördergeldern im Plural gesprochen. Ähm, fest steht, für eine Landesgartenschau gibt es 5 Millionen Euro Zuschuss. Mhm. Man muss immer daran denken, dass wir aber zig Millionen selbst zahlen müssen, was nicht sein müsste, wenn wir keine Landesgartenschau machten und einen Wald pflanzten. Von weiteren Fördergeldern, die nebulös jetzt immer erwähnt werden, da habe ich inzwischen Gespräche geführt und mit ganz vielen Kommunalpolitikern gesprochen, die sagen, nein, nein, also alle anderen Fördermittel, die kann man zu jedem Zeitpunkt beantragen für andere Projekte. Das sind Fördermittel, die ganz normal beantragt werden und die zunächst mal nichts mit der Landesgartenschau zu tun haben. Hier werden also in meinen Augen relativ unfair Dinge verquickt und in Aussicht gestellt, die es so mit der Landesgartenschau gar nicht geben wird zusätzlich.
0: Ja, jetzt haben wir noch knapp zwei Minuten Zeit. Wenn Sie den Bürgern jetzt noch etwas sagen können aus Ihrer Sicht oder sagen wollen, dann hätten Sie jetzt noch die Gelegenheit. <lacht>
1: Ja, ich bitte die Bürger am Ende nicht auf diese große PR-Kampagne reinzufallen. Wir sind Bürger, ich habe diese Initiative mit meiner Lehrerin aus früheren Schulzeiten gegründet. Wir werden und können nicht tausend und aber investieren. Wir werden also nicht über glänzende Broschüren gegenhalten können und wir werden auch keine Werbeanzeigen schalten können. Wir hoffen, dass der gesunde Menschenverstand am Ende siegt, dass man erkennt, dass die Landesgartenschau an der, aus der Zeit gefallen ist, dass man mit einem Wald ökologisch und auch finanziell die weitaus bessere Alternative hat, zumal die Sommer heißer werden. Wir sprechen vom Sommer 2026. Der Oberbürgermeister hat in der Tat äh, bei der Bürgerversammlung gesagt, kein Mensch weiß, wie im Sommer, ähm, 20, wie, wie der Sommer 2026 wird. Na, das wissen wir in der Tat nicht genau. Nur in unserem eigenen Klimaschutzkonzept der Stadt Schweinfurt steht, und wenn er das gelesen hätte, wüsste er es, dass die Sommer peu à peu und jedes Jahr wärmer werden werden und dass wir Maßnahmen zu ergreifen haben, um dieser Hitze zu begegnen. Und da ist ein Wald. Die weitaus bessere Maßnahme, um eine Stadt etwas kühler zu halten als eine Landesgartenschau, die in der Regel immer, schauen Sie sich andere Landesgartenschauen an, immer hauptsächlich mit, aus Wiesen besteht. Und, und das ist klimapolitisch und auch stadtklimapolitisch äh, sicher nicht besser, sondern schlechter als ein Wald.
0: Vielen Dank, Dr. Ulrike Schneider mit ihrem Statement zur Landesgartenschau. Das war die vergangene erste Stunde von Leut von da. Jetzt gibt es kurz die Nachrichten und das Wetter. Wir wissen zumindest mal, wie es heute noch wird. Und ähm, danach gibt es den Oberbürgermeister. Viel Spaß.